0: J'avais perdu mon flutio, je savais plus où il était. Tout de suite, là ah bah Ça a oui. commencé bah Oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais. Ah bah, Excusez-moi, je ne savais pas mais... que l'émission avait commencé. Alors. Voilà. Voilà, euh, on est prêt, tout va bien, je débarque pas du tout. Oula, mais c'est flou. Fais le point. Pourquoi il fait plus le point Allô ah, c'est parce ce qu'il fait. Mais. Ah bah, ça y est. Ça y est. Ça y est, la caméra fait le point. Euh, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et bah, décidément, c'est professionnel aujourd'hui. Euh, <rire> et merci. Et merci de suivre Scroll News. Ça se voit pas du tout que je débarque. Hein. Micro. Si, non, micro, c'est bon. On m'entend. Hein. Je pense. Bonsoir YouTube, en tout cas. Et. Euh... Et. Euh... Bon, tout le monde m'entend, etc. Je suis désolé, c'est encore une fois de plus. Encore plus à l'arrache que d'habitude. Parce que. Euh... Parce que je suis fatigué. Voilà. Parce que je suis fatigué. J'avais oublié à quel point, en fait, c'est stressant de. Alors. Je fais pas mon Calimero, hein. c'est quand, quand même, super cool, mais c'est stressant en fait de sortir un test sur un jeu qui est très 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 attendu. En fait, euh... ouais, c'est stressant. Voilà, c'est stressant. J'utilise quoi pour qu'on voit pas mon arrière-plan J'utilise Nvidia Broadcast. Voilà. Mais je crois qu'il faut une carte graphique un, peu, un tout petit peu costaud euh... pour que ça, pour que ça. J'ai pas repris le sport. Enfin, je marche, je marche beaucoup euh, l'opraté. Ah oui, il faut une RTX. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu aujourd'hui Ça va couper parce que j'ai rien prévu en fait. Enfin, surtout, j'ai pas euh, fait le setup. Donc, je vais le faire tout de suite. Ça va couper pendant deux secondes. Vous avez pu me voir. Paf Pourquoi Pourquoi Parce que. Je viens de comprendre. Ok. Paf et c'est bon, ça fonctionne. Alors, euh, si vous voulez, on pourra reparler d'Horizon Forbidden West, d'Elden Ring, de Breath of the Wild, de pourquoi euh, je passe mon temps à faire des comparaisons qui ne valent rien, et, euh, et de finalement pourquoi un avis ça reste un avis en fin d'émission. Voilà. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui marche. Non mais là, ça fonctionne. Alors... La news, la news c'est que euh, On pourrait avoir, on va avoir Très certainement parce que c'est Jason Schreier hein, Je crois qu'a qu a, qu a sorti l'info Enfin un rapport de Bloomberg Donc à mon avis ça doit être euh, Jason Schreier De toute façon il n'y a que deux personnes Qui travaillent dans le, euh, le jeu vidéo Il y a Jason Schreier et Tom Anderson Donc, euh, donc là c'est Bloomberg Donc c'est Jason Schreier Qui euh, a, les, a les infos Comme quoi On aurait non pas un nouvel Assassin's Creed mais avant le nouvel Assassin's Creed on aurait un spin-off d'Assassin's Creed qui était en fait un, une extension, un DLC pour Assassin's Creed Valhalla et qui aurait été transformé en jeu standalone par Ubisoft donc un jeu qui serait basé sur Basim Ibn Ishak qui dans le jeu euh, dans Valhalla si je me souviens bien est l'assassin qui débarque euh, de je sais plus trop où, enfin de l'Orient je crois, pour euh, enseigner à Eivor euh, le l'art des assassins. Et donc on aura un truc centré sur lui. Ce qui veut dire, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que ça se passerait pas forcément du tout euh, chez les Vikings, puisque ça se passerait, ce serait une préquelle à <rire> il débarque de l'Orient, ouais, en Bretagne, et euh... Ouais, vu que ce serait une préquelle, ça pourrait, être, ça pourrait se passer, euh, je sais pas moi, euh, n'importe où, en Arabie, euh, en Asie, enfin peu importe, de là où il vient quoi. Et en tout cas, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que, euh, donc le jeu s'appellera Rift, il mettra en vedette le personnage de bassim Ibn Aishak et sera plus petit que les récents jeux d'Assassin's Creed. Oui, oui, tant mieux, franchement tant mieux, un jeu, un Assassin's Creed plus petit, plus resserré, maintenant ça commence à être euh, ce que je souhaite, hein. Euh, échangeant les environnements en monde ouvert pour se concentrer davantage sur un gameplay basé sur la furtivité. C'est voilà 12 ans plus tard, euh, Ubisoft se rappelle que dans Assassin's Creed, il y a le mot assassin et que assassin en anglais, ça veut dire assassin, et que dans assassin il y a furtivité en général. Quoi. Et bah franchement, tant mieux, d'autant que sur les jeux de furtivité, il y a un boulevard depuis qu'il n'y a plus euh, euh Metal Gear, donc franchement tant mieux quoi. S'ils font un Assassin's Creed qui se termine en 15h, j'y jouerais, mais carrément, franchement, franchement c'est ce qui peut leur arriver de mieux. Et euh... Attention avec les Google Trads quand même, non mais je sais, ça qui est drôle avec les, 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 les Google Trads. Il y a que Hitman comme, euh, comme jeu d'infiltration. Non mais c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose quoi. Ouais, et en plus Hitman c'est un point and click hein, si on en croit à que bout donc pour qui qui trouve que Hitman Absolution est un meilleur Hitman que la trilogie Hitman, mais super. Mais en tout cas, euh... euh alors tu dis, Tonton Yoho, dans ses meilleures heures, Assassin's Creed n'a jamais fait qu'effleurer l'infiltration. Alors je suis bien d'accord, hein, l'infiltration dans les, dans les Assassin's Creed, c'est au mieux anecdotique, au pire foiré, quoi. Et euh... et ce qui est bien, c'est que s'ils font un standalone là-dessus, ça pourrait les obliger un peu à, à se sortir les doigts, comme on dit, pour faire un vrai gameplay d'infiltration qui pourrait après être réutilisé dans les Assassin's Creed canoniques. Donc très bien, quoi. Et, euh... et ce qui est bien aussi dans l'idée dans, dans d'un spin-off, c'est que Ubisoft, ils ont déjà fait des spin-offs standalone pour des séries, c'était pour Far Cry. Et pour Far Cry, ça avait donné Far Cry Primal et Far Cry New Dawn, Et je crois que c'était des bons jeux. C'était vraiment intéressant quoi comme, euh, comme proposition. Donc, euh... Donc s'ils peuvent, s'ils ont envie de faire des trucs aussi dans ce sens-là pour Assassin's Creed, bah allez-y quoi. Et Blood Dragon, oui. Ah oui, et Blood Dragon, c'était surtout Blood Dragon qui était bien, je crois, ouais. Si ça pouvait être un digne héritier de Tenchu, alors j'y crois moyen, mais pourquoi pas. Hein. Après Tenchu, bon on en garde un bon souvenir parce que c'est un vieux jeu et qu'à l'époque il n'y avait rien en face. Mais c'est vrai que si tu rejoues à Tenchu maintenant, enfin au niveau mécanique, en fait Tenchu, il euh, n'y a pas grand chose, quoi. Pour faire un Tenchu moderne, il faudrait, il faudrait inventer plein, plein, de choses en fait, parce que si tu ressors le gameplay de Tenchu aujourd'hui avec des graphismes aujourd'hui, des, des animations d'aujourd'hui, euh, tu vas te faire chier quoi. Après, faut pas s'inquiéter, il y aura bien quelqu'un du management pour voir, pour vouloir mettre des NFT dedans. Alors, on va en parler après des NFT chez Ubisoft. Bah Tenchu, c'est Sekiro en fait. Ouais, non, quand même pas, quand même pas parce que. Euh si tu te dis, je vais jouer à Sekiro en, en faisant que de l'infiltration, tu vas passer un mauvais moment, hein. on va pas se mentir. Ouais, euh, Sekiro hors boss fight, mais bon, bah on voit bien à quel point c'est limité, quoi. <rire> Et pourquoi pas un crossover Assassin's Creed, Ap Assassin's Apollo Creed Pourquoi pas ça c'est plutôt dans Lost Judgment que tu as un petit jeu de boxe, mais c'est un MGS Ninja avec des contrôles horribles. Oui oui ça a très mal vieilli, c'est juste qu'à l'époque y il avait, y, avait, y avait rien quoi. Quand le premier Tenchu est sorti, il n'y avait pas Metal Gear sur PlayStation, donc euh... Bref. L'infiltration dans Lost Judgment, oui. Euh, oui tonton ton yoyo l'infiltration dans... dans Lost Judgment il y a plein d'éléments de gameplay qui sont pas euh, qui sont pas top hein. mais c'est euh, l'accumulation de tout ce qu'il y a qui fait que c'est cool. Bah, D'ailleurs un peu comme Assassin's Creed Odyssey où chaque élément pris indépendamment, il y a plein plein de reproches à faire, mais c'est euh, l'accumulation qui fait que, que c'est bien quoi. Hop ah, si vous pensiez que ce sont les, les, les mineurs de Bitcoin qui achètent toutes vos cartes graphiques et qui font que vos cartes graphiques, euh, vous en trouvez plus sur le marché à moins de 10 000 balles, et eh ben détrompez-vous parce qu'en fait c'est le grand collisionneur de Hadron au CERN qui commence à rafler toutes les cartes graphiques. Alors pourquoi Pourquoi y est pourquoi J'en sais rien, parce que je suis pas scientifique et, et que c'est des histoires de quarks, forcément, des histoires de quarks et de particules élémentaires. Mais en gros, ce que j'ai compris, ils récupèrent le silicone. Je crois qu'il y a dans les cartes... Euh... Ah non, le silicium. Non, 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 c'est doit être... Ils utilisent en fait le silicium graphique. Je sais pas si c'est une mauvaise trad ou si ça veut dire quelque chose, je suis trop peu calé pour savoir si cette phrase a un sens. Ils utilisent en fait le silicium graphique de NVIDIA. Pour réduire la quantité d'énergie dont ils ont besoin pour calculer ce qui se passe. Lorsque le grand collisionneur de Hadron entre en collision avec d'autres choses. Alors bon déjà il y a une erreur d'orthographe. Enfin ce qui est sûr c'est que c'est pas le grand collisionneur qui rentre en collision avec d'autres choses. Mais euh... mais voilà en gros ce qu'il y a c'est qu'ils ont besoin de plus en plus de cartes graphiques. Et donc, et donc ils sucrent les cartes graphiques. Bon après j'imagine que j'ai mis cette news juste pour rigoler hein, parce que je pense qu'en comparaison avec les mineurs de Bitcoin Coin c'est quand même euh, peanuts hein. et surtout euh, bah pour le coup ça sert à quelque chose vraiment donc euh, pourquoi pas après tout Enfin, ça sert à quelque chose disons que on a 9 chances sur 10 que ça serve à quelque chose et une chance sur 10 qui crée un trou noir sans faire exprès et ce sera la fin de de la planète mais 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 dans le doute Ça rappelle la rumeur des PS3 Ah oui c'est reste mais Attends c'était les PS3 Non c'était les PS2 Où euh, on disait que Saddam Hussein Il avait commandé des ps Ah non la PS3 ouais Saddam Hussein avait commandé des PS3 Soit dit deux ans pour euh... Pour euh... Pour je sais plus Pour lancer des missiles quoi Des armes de destruction massive Regardez ils ont plein de PS3 Donc, euh... Donc quelque part faut qu'on les attaque quoi ah ouais, c'était la PS2 pour euh, lancer des missiles. <rire> c'était... Euh, c'était qui qui avait dit ça C'était Condoleezza Rice, non Enfin, c'était quelqu'un à l'ONU, quoi. <rire> ah, Saddam, on avait bien ri. Ouais, bon, bah lui, il a fini par moins rigoler, mais... De toute manière, s'il crée un, tournoi, un trou noir, on le saura jamais. Oui, voilà. C'est la... C'est le... Alors, de mémoire, ce sont des chercheurs du CERN qui ont commencé à hacker des cartes graphiques il y a 10 ans pour aller plus vite. Ah, ok. Ok, alors l'article expliquait un peu, mais pff, il fait beaucoup de blagues dans l'article, je pense, pour, pour, pour un peu dissimuler le fait que, comme moi, il connaît rien, quoi. Non, non, je sais bien qu'on peut pas créer de trous noirs euh, louvians. Enfin, où on peut créer des trous noirs, mais de la taille euh, d'un atome, quoi. Donc, euh, c'est pas hyper dangereux. Les PS2, c'était aussi pour calculer des pré-renditions pour euh, le Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Ah, ça, je ne savais pas. Pour dissimuler le fait qu'on lui a demandé tant de signes ouais, c'est ça. Ah oui, c'était Colin Powell, ouais. Colin Powell. Euh, les armes de destruction massive. Mais est-ce que les PS2, ça rentrait dans les armes de destruction massive, ça on sait pas quoi. Ah oui, merci beaucoup pour les abos, je suis désolé, je les vois pas passer, en fait. C'est surtout la masse du trou noir qui est dangereuse plus que sa taille. Oui, mais... Euh, euh, J'imagine que si tu fais un trou noir de la taille d'un atome, il y a peu de chances qu'il ait une masse très très importante. Quoi. Moi, ce que j'avais compris ce que j'avais compris en regardant des trucs à la con, c'est que euh, on est capable, au CERN, théoriquement, il serait capable de créer un trou noir, mais en fait, c'est un truc qui s'annule euh, immédiatement. tellement. Alors si, d'accord. On peut faire un truc de la taille d'un atome qui a une masse euh, vraiment... Euh... on est sur deux discussions en même temps à la fois sur est-ce que Saddam Hussein était dangereux avec des Playstation 3 2 et à la fois est-ce que euh, si on fait un trou noir de la taille d'un atome euh, on peut détruire la planète et ça c'est les discussions qu'on aime et pendant ça je vais remettre la musique pendant que, pendant que vous discutez Il y a une théorie qui dit que la matière noire pourrait éventuellement être en fait constituée de milliards, de milliards de microscopiques trous noirs. Ouais bon après. Euh, euh, bon. Les théories, enfin euh, des théories euh, sur le.. cosmologique, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup qui s'affrontent, quoi. Je suis pas assez calé pour savoir qui a raison, évidemment. Et à mon avis, vous non plus, mais. Qu'est-ce que c'était que ça Ah oui, on va parler donc un petit peu de NFT, et avec euh, quand même euh, <rire> un petit roi de l'arnaque, hein, un petit roi de l'arnaque qui n'a pas le talent de son père pour la chansonnette, mais, euh, mais par contre, pour, euh, pour ce qui est de, de, de prendre l'argent la, de des idiots, euh, là il se débrouille bien, c'est le fils de John, Lennon, de John Lennon, Julian Lennon, alors pour info, Julian Lennon, c'est pour lui qui avait été écrit la chanson « Hey June » quand ses parents avaient divorcé. Bon, on s'en fout. Mais bref, ouais, Gilles Lelouch. Enfin, en fait, c'est Gilles Lelouch qui joue le rôle de Julian Lennon, mais il est incroyable, hein, il peut tout jouer. Il peut tout jouer. Gilles, tu l'appelles, il peut tout jouer. Euh, donc, il va, vendre, il va vendre des objets ayant appartenu à, à son père, donc John Lennon. Donc, notamment, un manteau porté euh, sur le tournage du Magical Mystery Tour, la cape de la pochette de l'album Help, trois guitares, donc, quand même trois guitares, hein. c'est trop stylé, et des notes manuscrites sur l'écriture de la chanson « Hey Jude » par Paul McCartney. Donc vraiment pas de la merde. L'astuce, c'est qu'il vend pas directement les objets. Alors, il vend tout ça aux enchères, mais il vend pas les, les objets. Il vend des NFT des objets. C'est-à-dire une image, un peu animée quand même, de l'objet. Et, euh, et, et lui, il garde, il garde les guitares, il garde le manuscrit, parce que, comme il explique... Euh, euh, il l'explique à un moment... Aucune chance qu'ils se séparent physiquement des objets en question, cela représente 30 ans passés à collectionner des objets qui sont très très personnels. Je n'ai pas eu tant de choses de papa, alors je les chéris. Bah oui, tu m'étonnes, mais si tu les chéris tant que ça, même, encore mieux, euh, arrête de les vendre. Enfin, arrête de vendre des images, quoi. Ce scam, c'est incroyable, c'est un peu incroyable. Euh... Mais il est quand même sympa parce qu'à un moment il s'est dit mais quand même les gens je leur vends une image alors je les, je les arnaque un peu. Il a dit pour moi ça ne suffit pas de regarder une image si je suis un acheteur. Donc j'ai voulu ajouter un truc un peu plus personnel, raconter une petite histoire qui se rapporte à l'image. Et, euh, et la petite histoire c'est que euh, ils auront une version animée de la photo. Et par exemple euh, le texte de Hey Jude, ce sera une animation incluant ces mots. Donc euh, ils doivent être euh, voilà donc c'est ça a rien à voir c'est quand même beaucoup mieux et euh, et là la question qu'on se pose c'est on se dit ouais c'est un gros scam mais en même temps l'argent généré enfin une partie des bénéfices hein, parce que à malin un malin et demi une partie des bénéfices de la vente iront à la fonction créée par Julian Lennon qui travaille sur des méthodes de capture du CO2 de l'atmosphère pour lutter contre le réchauffement climatique là ça pose la question est-ce que si on fait une arnaque pour une bonne cause, c'est toujours une arnaque. Déjà, ça aurait été mieux si c'était pas une partie des bénéfices. Ça aurait été mieux si ça avait été les bénéfices de la vente, quoi. Parce qu'une partie des bénéfices, déjà, tu vois, bon, tu vois venir le truc, quoi. Ensuite, une fondation qu'il a créée lui-même. Bon, on sait très bien que euh, injecter de l'argent dans ta propre fondation en matière d'impôts, enfin, il y a moyen de, y a moyen de se mettre bien, quoi. Le CO2 généré par les NFT, la boucle est bouclée. Mais ouais, exactement. ouais. Et, euh... Et donc c'est quand même, enfin, il est quand même fort. Hein. Et donc évidemment, bah, il, garde, il garde le truc. Hein. Le gagnant de ce lot partagera l'exclusivité d'un fragment de l'histoire de John Lennon en tant qu'unique propriétaire du NFT. Mais ouais, voilà, le mec, il reçoit de l'argent, il l'investit dans sa propre ONG, c'est vrai que c'est un peu facile, quoi. On peut te dire, ouais, c'est une ONG, c'est cool, ouais, mais en même temps, c'est sa propre ONG, donc bon. Mais en tout cas, en tout cas, bah, c'est pas le seul trou de balle hein, à vendre des NFT, parce que, euh, hop, Euh, Ubisoft ils sont toujours à, à fond dedans aussi mais alors le problème c'est que Ubisoft c'est pas qu'ils n'arrivent pas à convaincre les joueurs, bon ça pour l'instant c'est mort, mais ils n'arrivent pas à convaincre leurs propres employés. Alors ils ont envoyé un petit, une petite lettre à tous les employés, enfin non c'était sur le forum euh, interne d'Ubisoft qu'ils ont envoyé euh, une, petite, euh, une, petite, euh, une petite missive pour euh, alors c'est toujours un nouveau rapport de Bloomberg, hein. donc c'est encore Jason Schreier, je vous l'ai dit, si c'est pas Tom Anderson, c'est Jason Schreier. Euh... La, publier... la société a publié une autre annonce sur son forum interne exposant sa stratégie pour la technologie blockchain. Ce message, selon le rapport, a suscité des centaines de réponses négatives de la part des employés. Un employé a déclaré que c'était une journée profondément que c'était une journée profondément embarrassante pour travailler chez Ubisoft, tandis qu'un autre a demandé si la direction était en concurrence avec Electronic Arts pour le titre de studio du, de jeu le plus dé dé détesté par le public. Aïe, ça fait mal. A mon avis, euh, le mec qui a dit ça, Régis, il ne bosse plus chez Ubisoft maintenant. Il y a eu un petit coup de fil de Yves et euh, qui lui a dit euh, « Regis, you are a wonderful person, but uh, now you're gonna uh, leave my enterprise, please. » Je pense. Et, euh, et mais donc, bah voilà, eux, Ubisoft, ils continuent d'y croire. Apparemment, ils sont pas clairs du tout. Ils sont aussi condescendants avec leurs employés. Euh, ils sont aussi condescendants Pardon, condescendant avec leurs employés, qu'ils le sont avec les joueurs, c'est-à-dire que les employés comme nous reçoivent des petits des petits, des petits messages de euh, de la personne, je me rappelle plus comment, Nicolas Poire, voilà, le vice-président d'Ubisoft Strategic Innovation Lab, qui leur envoie aussi des trucs pour dire « Non mais en fait c'est trop bien, c'est juste que vous avez pas compris quoi ». Et euh, bah, pour les joueurs, il avait dit « Les joueurs ne comprennent pas ce qu'un marché secondaire numérique peut leur apporter ». Euh, et comme dit PC Gamer euh, Ceci dit Comme nous l'avons noté à l'époque Cependant le système proposé ne semble pas offrir Quoi que ce soit qui ne soit pas déjà disponible dans les jeux vidéo Et ce qu'il offre Des numéros uniques sur des cosmétiques par ailleurs identiques N'est pas vraiment convaincant Et euh... Mais en tout cas Pendant ce temps là pendant ce temps là quasiment tous les autres studios de jeux vidéo au moins sont un peu en train de faire marche arrière et se rendent compte que euh, euh, du point de vue du public et du point de vue image de marque euh, finalement les NFT ça prend pas du tout et ils sont tous en train de, de faire machine arrière notamment alors Ichio, ils font pas machine arrière mais Ichio a, a, parce qu'eux ils ont jamais été dedans mais voilà le truc qui devient cool maintenant c'est de dire les NFT nous jamais quoi. Euh, ah, il y a un petit mot de Yves aussi, donc je vais vous lire le mot de Yves, je vais plutôt vous le lire en anglais. Our players can benefit is and always will be at the core of our thinking. At Ubisoft, we value these internal exchanges and think they help make our games and our company stronger. However, sharing confidential... Ah oui, ah, oui bah, ça, je vais vous le mettre en français parce que quand même calculons. <rire> donc, quand on leur a demandé ce qu'ils pensaient de ce qu'avaient dit euh, les employés, donc voilà, il dit chez Ubisoft, nous apprécions ces échanges internes et pensons qu'ils contribuent à rendre nos joueurs et notre entreprise plus forts. Cependant, cependant et c'est le cependant qui est important, le partage d'informations confidentielles, y compris à partir de forums internes, est une violation de notre contrat de travail et plus important encore, une violation de la confiance que les membres de l'équipe placent les uns dans les autres pour pouvoir s'exprimer librement et avoir des discussions franches et productives. Ce qui explique pourquoi Régis a dû quitter Ubisoft après avoir dit à tout le monde que, euh, que ça puait la merde quoi. Et euh, Mais j'aime bien cette manière de répondre quoi. C'est euh, C'est. Ouais ouais, il y a des problèmes internes mais par contre, on vous rappelle quand même que c'est un daily les, les employés qui l'ouvrent. Donc euh, Donc s'ils pouvaient la fermer, ce serait mieux pour leur carrière, quoi. Ah oui, condescendant comme putain, ouais. Euh... Donc évidemment c'était as fuck, hein, le, 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 le mot en anglais. Mais ouais. après c'est pas facile, hein, C'est pas facile de traduire pour une intelligence artificielle. Le pire c'est que NFT ça veut dire aussi ça veut aussi dire not for trade. Mais euh, Pour qui Captain Stupid. Qu'on est tendant comme baise. Mais c'est ça, ouais, l'injonction euh, contradictoire, ouais. On est très content que les gens puissent s'exprimer librement, mais par contre, on rappelle quand même que c'est un délit de s'exprimer librement et que donc nos avocats sont sur le coup. Mais on est vraiment très content qu'ils s'expriment librement. Ah ok, je vois le not for trade. Donc voilà, euh, bah, Ubisoft envers et contre tous persiste et signe et peut-être, peut-être que c'est la bonne stratégie en fait, vu qu'ils sont tout seuls maintenant dans leur truc. Euh, puisqu'ils sont tout seuls, autant euh, peut-être autant parier gros, quoi. Autant mettre tout, à euh, faire all-in. All-in NFT et y croire, quoi. <rire> voilà, ils peuvent s'exprimer, enfin, tout ce que vous dites, ouais, ils peuvent s'exprimer librement dans la limite des guidelines, c'est exactement ça. Et... Euh... Et voilà, pour, euh, ouais, pour arranger tout le monde, on va vous écrire ce que vous aurez le droit de dire librement. Le crash du marché des NFT sera tellement beau à voir. Mais ça, j'en suis pas si persuadé qu'Amesto hein. Synthèse, c'est pas parce que quelque chose est stupide que ça ne fonctionne pas. Euh, euh, moi, je dirais jamais, je vous dirais jamais, par exemple que euh, dans 5 ans, on n'entendra plus jamais parler, on n'entendra plus parler des NFT ou du métaverse. Si ça se trouve, dans 5 ans, on vivra dans un monde où on payera en bitcoin dans le métaverse et on sera tous en train de dire mais c'est complètement con, mais on n'aura pas le choix, on le fera quoi. Donc... Euh Mais, mais c'est vrai qu'il y a un aspect quand même hyper shady des NFT d'un point de vue légal quoi. Et ça je sais pas comment à quel moment quand même ça va commencer à tomber quoi. Est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à perdre C'est pas cher à produire les NFT, et ça rapporte. C'est pas Ubisoft qui a pleuré sa réputation. Ouais mais on commence à avoir de plus en plus de gens qui croient qu'en possédant un, une NFT de quelque chose ils possèdent cette chose. Et à un moment, à un moment donné, euh, euh, oui, bah, hyper sablonneux, si tu veux, ton, ton yo-yo. Non, hyper ombragé, pardon, plutôt. Mais... Euh, ah bah, on va passer direct... Attendez, je vais changer la news. On va, penser, on va passer direct à ça, du coup. Je connais les précédents dans l'histoire où un objet de consommation culturelle est autant contesté par les employés qui sont censés le produire. Tu parles, tu parles de quoi, euh, Franz Kefta Il y avait des pubs pour de la crypto pendant le Super Bowl. Ah bah ça, il s'est bien gardé de nous le dire, Canlust, hein, qui a passé toute la nuit devant, euh, devant le Super Bowl. Ah, tu parles des tulipes. Mais c'est pas un bien culturel, pour le coup, les, les tulipes. <rire> Mais de toute façon, les NFT et le métaverse, si vous êtes toujours là-dedans, bah vous êtes dans le passé, en fait. Parce que, euh, parce que pour le patron, de le vice-président de Tencent, L'entreprise chinoise Tencent. Le métaverse, c'est déjà le passé, le futur. C'est l'hyper-réalité numérique. Voilà, donc, euh, nul. Nul si vous êtes encore sur le métaverse. Alors, tout ce qu'on peut lire là, c'est une sorte de, de grande lettre du patron de Tencent qui a l'air d'être quelqu'un, euh, Steven Ma, il a l'air sympa. Hein. Il a l'air sympa, steven Ma. Mais, euh, bon, c'est une très 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 longue lettre enfin très très très, non, c'est une longue lettre, pour pas dire grand chose, mais lui juste, il, il, en, fait, en fait sa réflexion est pas inintéressante, il est cool Steven, euh, en vrai, en vrai sa, sa réflexion est pas teubée, il dit juste que, euh, en fait se limiter au métaverse, penser à l'avenir, genre ouais, comme font les, certaines entreprises de dire ça va être le métaverse, etc, c'est un peu stupide de son point de vue, parce que lui il voit plein 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 de liens différents, entre la réalité et le jeu vidéo qui se crée, mais de plein de manières différentes. Et notamment, il parle de l'e-sport, où euh, lui, il constate que, bon, bah voilà, il y a, y, a, y, a, y a des gens qui se réunissent dans des stades et qui remplissent des stades pour regarder des gens qui sont en train de jouer à un jeu vidéo dans le stade, mais qu'au même moment, il y a des gens qui sont sur Twitch en train de regarder, que c'est déjà un lien quand même entre euh, un univers virtuel et un univers réel qui est déjà là. Il parle aussi de tas de choses intéressantes sur euh, ce qu'ils font chez Tencent euh, dans le Serious Gaming ou dans le, le jeu à vocation euh, euh, sanitaire, non, comment on dit Enfin, euh, qui a pour vocation de soigner, quoi. Notamment, par exemple, il parle de MindPod, une expérience de jeu visant attendez je vous le trouve euh, voilà Mindpod une expérience de jeu visant à aider à réparer le cerveau des victimes d'AVC euh, réalisée par Mindmaze Healthcare euh, les caméras sensibles au mouvement suivent les mouvements des bras des patients victimes d'un AVC alors qu'elles guident un dauphin à l'écran euh, sur un écran du sol au plafond pour attraper du poisson et euh, ça leur permet euh, bah voilà de, de réparer un peu le cerveau des gens qui ont été victimes d'AVC mais bon voilà ils parlent de plein d'applications que lui constate de liens entre le jeu vidéo et la, et la réalité alors non pas gros pipotage hein, hein, fin, de quoi tu parles quand tu dis gros pipotage parce que gros pipotage sur le fait que ça puisse aider des gens franchement j'ai assez peu de doutes sur le fait que euh, que effectivement le, des expériences ludiques peuvent être vraiment très très utiles dans le cadre de la santé ou d'autres enfin euh, même santé au sens très très large quoi. et et euh, et si c'est gros pipotage dans le sens où c'est le patron de Tencent qui dit ça, non parce que là il fait juste un constat, il fait juste pour le coup un constat de regarder toutes ces choses qui existent déjà, et donc c'est dommage de limiter euh, l'interactivité à une sorte de métavers euh, alors que le lien, l'interactivité qu'on peut trouver entre jeu vidéo et monde réel, elle est beaucoup plus large que ça en fait. C'est son avis à lui ou c'est l'avis officieux du parti Je pense que... ah Je sais pas je sais pas comment ils sont Tencent avec le gouvernement, mais on voit que euh... Euh... notre responsabilité en tant que plateforme de jeu de premier plan signifie également assurer un environnement sain pour tous avec un accent particulier sur nos jeunes joueurs. En tant que tel, Tencent est impliqué dans plusieurs programmes, y compris le We Protect Global Alliance qui vise à fournir un Internet plus sûr et plus sécurisé pour les enfants et les adolescents. Et on sait à quel point la Chine euh, voit d'un mauvais oeil le fait que les enfants jouent à des jeux vidéo quoi donc, euh, donc euh, à mon avis ouais, il fait bien attention quand même à se tenir bien dans les clous de ce que demande le parti voilà cela nous amène cela cela nous amène au métavers et à ce que cela signifie pour Tencent et l'ensemble du secteur du jeu vidéo pour nous ce n'est qu'une itération de nombreuses versions de ce que nous appelons Hyper, les, les hyper réalités numériques dans, dans notre présent et notre avenir en fait certains des exemples de game tech ci dessous montrent comment nous et d'autres intégrons déjà les mondes réels et virtuels et voilà j'aime bien cette idée en fait elle me paraît pertinente cette idée de dire mais en fait avec votre métavers vous regardez vraiment par le petit bout de la lorgnette parce que oui le monde de demain sera beaucoup plus euh... Il y aura un lien beaucoup plus fort entre les univers virtuels et l'univers réel, mais par contre ces liens, ils vont prendre des, des des formes très très différentes. Il y a mille types de liens à inventer, quoi, et ils sont des. c'est déjà le cas, on est déjà en train d'inventer tous ces types de liens. Donc, euh, donc voir ça que par le biais du métavers, qui est un truc assez archaïque en fait, bah, c'est dommage quoi. Mais justement Tot, moi je trouve que dire euh, on va tous vivre dans le métaverse, ça c'est dire euh, demain il y aura des voitures volantes, c'est exactement la même chose. Mais par contre dire en fait il existe déjà, euh, euh, on est déjà plus des des, des cyborgs que ce qu'on pense, que, que ce qu'on veut bien admettre, ça pour moi c'est euh, euh, bah, c'est vrai quoi. Mille types d'arnaques, bah oui, évidemment, plein d'arnaques, euh, Briaeros, mais pas que des arnaques, il y a aussi des applications vraiment utiles, quoi. Et par exemple, avoir un téléphone portable sur soi, euh, qui sert à aller sur Internet, c'est pas que de l'arnaque, il y a aussi une utilité, quoi. <rire> bah après, les voitures volantes, euh, Répin Total, d'un côté, ça existe déjà un peu, ça s'appelle des avions, quoi. Ou des hélicoptères. Ouais, voilà, c'est ce que j'essaye de dire, Nietzsche Tomata, c'est qu'un euh, téléphone portable, en fait, c'est quasiment un, une augmentation cybernétique déjà. Et que c'est vrai que quand on pense à augmentation cybernétique, on imagine tout de suite des trucs qu'on s'implante dans la peau, etc., sans se rendre compte en fait que... Non, en fait il n'y a pas besoin de ça, on s'est rendu compte qu'avoir un téléphone dans sa poche, c'est beaucoup plus pratique. Mais ça, ça, ça aboutit au même résultat quoi. Combien de gens ont traité leur santé mentale en, en confinement grâce au jeu déjà euh, bah je sais enfin, ah, si tu veux dire combien de gens ont utilisé le jeu vidéo pour pouvoir euh, passer un confinement moins stressant et plus agréable, euh, c'est vraiment énormément, énormément de monde. Mais Hélène Ripley avait fait un article il y a quelques années maintenant sur euh, l'utilisation de jeux vidéo en hôpital psychiatrique et c'est hyper intéressant. C'est évidemment que ça résout pas tout et que c'est pas la solution à tout, loin de là. Mais dans certains cas, ça peut être très, très, très utile et très intéressant, quoi. Ouais, il y a qu'à voir les ventes d'Animal Crossing. D'ailleurs, je voulais, mais tiens, c'est marrant parce que je voulais faire un article comme ça, hein. on y joue encore, je me suis remis à Animal Crossing en fait. Et j'ai enfin compris, et euh, je voulais faire le lien, en fait, expliquer à quel point je m'étais peut-être trompé en disant que Animal Crossing, c'est une expérience. En fait, Animal Crossing, avant tout, c'est une thérapie. Moi, je pense que euh, Animal Crossing, par exemple, c'est un truc qu'on pourrait mettre dans les centres de désintoxication pour les gens qui se droguent. Pour, euh, pour leur faire passer le temps avec une drogue douce, en fait. Une drogue douce et relaxante et pleine de bons sentiments, quoi. C'est aussi une expérience, mais bah, une thérapie, c'est une expérience. Hein. Mais, euh, mais, mais je pense vraiment qu'il y a un, un aspect thérapeutique. Il peut y avoir un aspect thérapeutique dans la pratique d'Elden Ring qu'un côté... Euh, D'Elden Ring, c'est moi qui suis, dans la pratique de Animal Crossing qui peut être euh, parce qu'il y a un aspect très très répétitif et très obsessionnel, compulsif en fait, dans, dans Animal Crossing à refaire chaque jour les mêmes choses, les mêmes, les mêmes actes, très simples et très, euh, voilà, tu sais toujours ce que t'as à faire t'as ton petit planning et en même temps tout le monde est bienveillant et donc voilà Un soma numérique, ouais. Ça serait pas la définition d'une addiction, ça. Bah ça dépend, oui. c'est pour ça que je dis euh, euh, ça pourrait servir, à mon avis, dans des trucs euh, de désintoxication. Euh, voilà, si tu passes d'une intoxication à un truc vraiment nocif à Animal Crossing, déjà t'as un peu gagné au change. Mais c'est surtout... Non, mais c'est aussi que il euh, y a un côté, ça ressemble à de la drogue un petit peu, à Animal Crossing, parce que plus tu passes du temps, moins ça fait d'effet. C'est-à-dire que ta première dose chaque jour, as plein plein de tâches à remplir qui te font plein d'XP, plein de trucs, etc. Et plus tu vas vouloir rester longtemps dans Animal Crossing dans la même journée, moins les tâches vont te rapporter. Jusqu'à la fin de la jour enfin si tu joues quelques heures de suite, et eh ben à la fin ça devient presque stérile de jouer. Et ça c'est intéressant aussi comme bah, comme rapport à, 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 à la drogue. Quoi. Ou alors on pourrait faire jouer les Toxicomachines à dessous Non mais c'est une désescalade Ouais c'est ça C'est une désescalade mais Faudrait ouais, j'essaierai d'en parler si, si je rencontre des gens Qui travaillent dans des centres de désintoxication j'essaierai de voir ce qu'ils en pensent Je pense que j'ai peut-être peut trouvé la solution Mais, euh, mais c'est pas, voilà ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme euh, Vampire, Vampire Survivor apparemment auquel j'ai pas joué au cookie clicker. C'est que c'est pas un jeu qui est une drogue en soi. C'est euh, c'est plus de la méthadone, quoi. C'est vraiment de la méthadone. C'est une drogue qui est plus inoffensive. Mais euh, elle donnerait. Euh, je veux toujours dire Elden Ring quoi, Animal Crossing parce que je suis drogué, Animal Crossing euh, il, te, il te pousse pas à y jouer toute la nuit en fait, contrairement à Crusader Kings 3 par exemple, où tu vas te réveiller le matin avec des cernes énormes parce que t'as passé toute la nuit à jouer à Crusader Kings 3 non, Animal Crossing, tu vas y jouer une heure par jour, et au bout d'une heure par jour euh, tu commences à t'en as marre, mais tu vas le faire tous les jours et ça va t'habituer à avoir ta petite, ta petite dose de récompense, bref toute une théorie quoi Euh... Bon, apparemment, Battlefield 42 2042, c'est vraiment la merde. Il euh... n'y a personne, il n'y a plus personne dans Battlefield 2042, au point où, en fait, pour toute la région Afrique du Sud, donc tout le sud de l'Afrique, je pense, euh... en fait, il y a tellement peu de serveurs que c'est chaque soir, un joueur qui va lancer le premier, la partie, et qui va être le... Euh l'hôte de tous les joueurs de la région, et du coup ça pose des problèmes parce que euh, il n'y a tout simplement pas assez de joueurs pour remplir plusieurs serveurs, donc la première personne à héberger un serveur pour la nuit a à peu près le contrôle total du jeu pour le reste des joueurs de la région. Et donc c'est pour tout ce qui est euh, toute la région sud-africaine. Et du coup, bah, ça pose un problème parce que, euh, bah, parce que le mec a le contrôle total, et donc il y a des gens qui se font ban ou qui se font kick hors de hors de la partie. Bah, juste parce que euh, le joueur de ce soir-là, il les aime pas ou il a pas envie, je sais pas. Et puis, bah, ils sont, ils sont foutus, ils peuvent plus jouer à Battlefield, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'autres serveurs, il y, a, il y en a qu'un seul, quoi. Et, euh... et, coup, euh... et, et, et du coup, bon, et euh, le... euh, du coup, bon, enfin, le, je passe à la news suivante parce que c'est la même. Du coup, il y a quand même des gens qui ont lancé une pétition alors c'est une pétition extrêmement sérieuse hein, parce que c'est sur change.org donc euh, je sais pas si vous connaissez mais en général quand les gens font une pétition sur euh, change.org c'est que vraiment ça sent mauvais il hein. y a il vraiment peu, peu de niveaux euh, légaux au dessus de, de change.org c'est juste en dessous du conseil constitutionnel voilà si vous n'avez pas, si pas l'info et euh, toute la région ils sont 6 à jouer, oui mais voilà c'est pour ça ils sont pas très très nombreux quoi et, euh... Et du coup, euh, bah sur Change.org, ils sont 150 000 à avoir demandé à Electronic Arts le remboursement de Battlefield 2042. Bon, après, en même temps... Enfin, ça, c'est toujours les pétitions à la con de Change.org, quoi. Tu demandes, à, tu, tu demandes aux gens de signer une pétition pour être remboursé d'un jeu. Bah, évidemment que tout le monde signe, quoi. Les gens sont pas cons. Enfin, si, ils sont cons, d'ailleurs. Mais... Euh... Parce qu'ils devraient savoir qu'une pétition change.org. J'aimerais bien voir si un jour, une fois dans le monde, une pétition change.org a servi à quelque chose. Mais bon, bref, le. Le. le, le. Évidemment, tu demandes aux gens s'ils ont envie d'être remboursés d'un jeu. Bah, ils vont te dire oui. Attendez, je change un truc. Voilà, c'était, j'étais pas, euh, euh, Je touchais pas le fond. Je touchais pas le fond de, de ma miniature, ça m'énervait. C'est autant que la primaire populaire. Ouais, voilà, Change crois c'est une sorte de, de primaire populaire permanente, quoi. Combien on signait sans même avoir le jeu Bah oui, c'est ça, en plus. 191 000 signatures au moment où je parle, mais n'hésitez pas à aller signer une pétition sur change.org, je suis sûr que vraiment les gens d'Electronic Arts euh, lisent ça avec, euh, avec beaucoup d'attention. Bon, après, ceci dit, bah ça fait quand même de la mauvaise pub pour Electronic Arts. Eux, ils sont pas contents, c'est sûr. J'essaie de regarder dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui, qui, qui arrive à me sortir un moment où une pétition de change.org a changé quelque chose dans le monde, mais apparemment non. Ceci dit, les premiers qui vont avoir à plier suite à une pétition de change.org, ils vont se choper la honte, tu m'étonnes. Ouais. Non mais on n'est pas en Suisse, quoi. C'est pas... Euh, voilà. Bah oui, non, non, mais personne, personne, jamais, et en même temps c'est normal, hein. tu vois les pétitions complètement flinguées de Change.org, c'est, ouais. Mais c'est des génies, hein. quand même, les gens qui ont créé Change.org, alors on peut se foutre de la gueule de Electronic Arts qui fait un battlefield de merde, mais, euh... mais les gens de Change.org, ils sont quand même super balèzes, quoi. Je, change, je signerai les pétitions de Change.org le jour où ils les mettront dans la blockchain. Mais ça, ça pourrait arriver, à mon avis, plus vite que tu le crois à, Lyo, à Lyo Chat, parce qu'à parce qu mon avis, euh, les deux délires sont pas forcément si loin. Quoi. Oh Oh, Sissiney nous a trouvé un truc. Grâce aux 40, 40 944 signataires, cette famille va pouvoir garder ses deux petites poules. Suite au dépôt de plainte des voisins, la justice a tranché et autorisé la famille à garder Poussin et Madame Tulipe. Et ben voilà, une belle histoire. Euh, Quelqu'un qui demandait, euh, fallait pas que je dise euh, pour sa fille que les, que les voitures volantes n'existent pas, mais dis-lui surtout qu'on euh, va pouvoir garder Poussin et Madame Tulipe et elle sera contente de ta fille. Mais oui, évidemment, par contre, c'est grâce à la justice, hein. c'est pas grâce à, euh, à la pétition, mais euh... <rire> mais, euh... mais on a envie d'y croire, on a envie d'y croire. Moi, je pense que c'est grâce à Change.org si... Euh... Ah, mais il y en a une autre Ah non. Euh... Si Poussin et Madame Tulipe euh, peuvent encore être en liberté Faudrait faire un change.org contre la guerre en Ukraine. En Ukraine, Poutine rappellera sûrement son armée. Mais oui, mais voilà. Faites des change.org utiles, comme ça. Euh... On passe à la suite. Alors la suite, c'est un petit débrief. Un petit débrief. Alors, pff, factor News, c'est chiant. C'est chiant, faudra, faudra, je leur dis. Hein, je leur dis, Factor News, euh, vous êtes chiant. Euh, euh, quand on met son, son écran comme ça en, en, en ver à la verticale. En mode portrait. Parce que euh, voilà, ça fait un tout petit truc. Mais donc on va un peu débriefer très très rapidement le Nintendo Direct. Ce qui s'est passé. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme annonce On a eu Fire Emblem Warriors. Trois euh, espoirs. Le dernier Fire Emblem était cool. Est-ce que j'ai envie de me refaire un Fire Emblem. Ah, il y a un mode tablette C'est où Je sais pas. Euh, Est-ce qu'on a envie de se refaire un Fire Emblem Pas dans l'immédiat. Et Je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Ah, c'est un museau donc les museaux, pour ceux qui connaissent pas, c'est des sortes... J'ai jamais joué à un museau. J'ai l'impression que c'est des sortes de beat all, mais où tu tatanes vraiment énormément de monde, quoi. Alors attendez, non, parce que comme ça, ça va pas le faire. Bon, je vous le mets, c'est pas tip-top, hein, mais... C'est un Guillaume museau, ouais. Ah, on dit mousseau, on dit un museau comme Guillaume, en fait, ouais. Voilà c'est 1 versus 1000 en général, c'est des gros combats, euh, des sortes de beat them all contre des milliers d'ennemis quoi. Mais euh, apparemment, euh, bon il y a plein de gens qui aiment bien les muso, j'y ai jamais essayé donc apparemment ça vaudrait quand même le coup d'essayer. Et ben en fait peut-être que ça me sauce plus du coup qu'un euh, vrai Fire Emblem, ne serait-ce que pour essayer peut-être mon premier muso, comme, euh, comme on pourrait l'appeler. Le chat est plus au courant que le journaliste. Bah ouais, non, non, mais vraiment, les musseaux, j'en ai jamais fait. Donc euh... Et il serait temps parce que, bon, je suis quand même un peu, un peu weeb. Enfin, J'aime bien les trucs japonais, donc faudrait que je m'y fasse. Quoi. Un Advance War. Euh... Alors, c'est quoi J'ai même pas lu hein, les news. Moi, j'ai regardé la, la, la conférence, mais j'ai retenu que ce qui m'intéressait. Et vous verrez, c'est pas ça. Alors, c'est un remake des deux premiers Advance War. Ok, bah ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Comment il s'appelait le jeu que j'avais testé, qui est un advent mais dans un, dans un environnement euh, médiéval fantastique C'était quand je suis arrivé chez CPC, j'avais testé ça. C'était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Wargroove. Ouais, Wargroove, c'était vraiment chouette. Hein. Ah, c'est moins bien que Wargroove, euh... Advance War. Mais j'avais joué un peu à Advance War au premier, je crois, sur euh, Game Boy Advance, justement. Et c'est vrai que c'était vraiment cool, surtout à l'époque, pour de la Game Boy Advance, quoi. Y a pas un Musso Yakuza, genre avec des zombies Alors, Kadyax, je pense que tu parles de Yakuza Dead Souls, et non, c'est pas un Musso, C'est vraiment un jeu, euh, un TPS euh, où tu tues des zombies, quoi mais euh, il a pas très bonne presse euh, Yakuza Dead Soul mais en tout cas ouais voilà si vous avez l'occasion de jouer à Wargroove moi j'avais passé un très bon moment sur Wargroove donc je vous le conseille ouais voilà Tonton Yo je crois que c'est pas un bon jeu alors No Man's Sky sur Switch franchement qui y croit perso j'y crois pas j'y crois pas du tout je crois pas du tout que euh, euh ah bah tiens, ils le disent aussi. Pour un jeu de 2016, ça devrait normalement bien tourner, mais j'ai comme un doute. Euh, ouais, franchement, j'y crois pas du tout. En cloud, à la limite, ouais. Mais euh... Alors non, par contre, au Ceph pas tellement. C'est vrai que si ça si jamais ça tournait, encore une fois, j'y crois pas une seconde. Si jamais ça tournait, euh, pouvoir jouer à No Man's Sky euh, on the go, comme disent les Américains, ça peut, être, ça peut être sympa, quoi. Moi, je trouve toujours que No Man's Sky, c'est vraiment un très bon jeu, quoi. On a eu The Witcher 3 sur Switch, Oli, ouais mais apparemment... Alors moi j'ai pas joué à The Witcher 3 sur Switch mais apparemment c'était plutôt catastrophique quoi. Enfin catastrophique, c'est... Tu perdais quand même énormément énormément par rapport à une version euh, correcte du jeu quoi. Franchement, No Man's Sky, je vois aucun intérêt d'y jouer. Ah si, si, moi vraiment quand même j'aime bien No Man's Sky. C'est original je trouve, euh, comme... Euh, y a pas d'autres jeux comme No Man's Sky en fait. Contrairement à, à, à d'autres jeux. Euh, Mario Striker Battle League Football. Mario Football. On va l'appeler Mario Football. Euh, pourquoi pas, sauf que le Mario Golf m'a un peu découragé en fait. Parce que, bon j'avais juste lu le test d'Hélène Ripley, mais qui disait que... Euh, ah d'accord, Mario Striker c'est génial. D'accord. Mario Smash Football pour les intimes. Ok, donc vous dites que si, c'est pas mal, en fait. Mais le Mario Golf, apparemment, était pas dingo, quoi. Donc depuis, je me méfie un tout petit peu plus qu'avant des Mario Sports. Ah, d'accord. Pangolin, toi, tu nous dis que si, c'était génial, Mario Golf. Ok. C'est mon jeu de foot préféré, d'accord. Bon, bah, ça peut peut-être valoir le coup, alors. En tout cas, ça a l'air rigolo. Hein, parce que c'est un peu. On dit c'est Mario Foot, mais c'est un peu aussi euh, Mario Blood Bowl. Quoi. Et. Euh... Ah, pas le Mario Golf de la Switch. Ok. Moi, je parlais du Mario Golf de la Switch. Bon, bah, peut-être un bon. Ouais, un bon party game Mario Golf à jouer avec des potes. Ça peut être rigolo, quoi. Euh, Splatoon 3. Ah oui, Splatoon 3, c'est vrai, c'est pas un DLC. C pas... Fini Splatoon 2, c'est Splatoon 3. Alors, personnellement, Splatoon, j'ai joué qu'au 2. Et... Et ça me transcende pas, quoi. Ça me transcende pas parce que je trouve que c'est pas pratique à jouer sur la Switch. Voilà, il y a quand même un, un gameplay euh, un peu TPS, mais euh, ouais, je ne trouve pas ça hyper pratique. Même si c'est hyper original, et, enfin c'est hyper... Ouais, c'est original et, et c'est vraiment rigolo. Il y a des trucs très très bien faits. Il, il y a un vrai plaisir à colorier. Euh, c'est vraiment très 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 satisfaisant de, de... de foutre de la peinture partout. Mais par contre, il jouait plus de 5 plus de heures. Euh, pff, Moi je joue encore à Splatoon 2 j'avoue, ah mais il n'y a pas de honte hein Captain Soupid. Tant mieux même, tant mieux, mais moi j'ai eu du mal, euh, j'arrive pas à accrocher. Limite en fait je me demande, en fait moi je pense que j'aimerais bien un Splatoon, un Splatoon solo. En fait un, Gear of, un Gears of War Splatoon. Ah oui il n'y a plus de musique, attendez je remets la musique. Ah oui la zik du trailer ouais je m'en souviens dans le... ouais elle était horrible horrible dans la conférence nintendo euh, Front Mission, un remake de Front Mission Alors là c'est vous qui allez me dire parce que j'en ai aucune idée IP, pas IP. moi perso à la base non Yes, mouif Sinon Nintendo quand est-ce qu'on dit que c'est de l'arnaque Mais Papy poul c'est pas du tout de l'arnaque Nintendo en vrai. En vrai. En vrai, vrai c'est pas de l'arnaque. Mais on voit rien. On voit rien de votre jeu de mort. Bon bah on attendra de voir. Hein. On attendra de voir. Bon après je vous passe euh, tous les petits trucs. Bon la trilogie Assassin's Creed Ezio. Euh, c'est vrai que c'était un peu l'âge d'or de Assassin's Creed bon, voilà ah, on arrive à Chrono Cross euh, que j'ai pas fait donc la suite, entre guillemets de Chrono Trigger mais qui est plus une suite ah, vous les voyez pas, qui est plus une suite spirituelle que qu et, et, encore, et encore ça change radicalement euh, bon, pour le coup c'est même pas c'est à peine un remaster en fait c'est vraiment, ça ressemble au jeu PS1. Euh, graphiquement, ça fait pas envie. Le jeu va être en français pour la première fois. Pour la première fois, il sort en français. Et je me demande, est-ce qu'il faut que je me le fasse voilà. En tant que, que fan de Xenogear, de Chrono Trigger, de, euh, je sais pas moi, Final Fantasy Tactics, est-ce qu'il faut que je me fasse Chrono Cross Est-ce que c'est culte Non, on me dit, me dit Black Valk. Oui, fais-le. Oui, non. C'est un jeu à faire, oui, une arnaque de plus. Bon, peut-être que je pense que je vais essayer quand même, je pense que j'essaierai. Ah, fait Chrono Trigger, non mais Chrono Trigger, je l'ai fait et refait. Teotihuacan. Chrono Cross, c'est pas la même chose que Chrono Trigger. Chrono Trigger est sympa, non mais Chrono Trigger c'est de la folie, c'est un des meilleurs RPG jamais fait. Enfin, euh, JRPG jamais créé, évidemment. C'est à faire pour la culture, ouais. Bah bon, bah j'essaierai peut-être alors pour la culture. Mais c'est vrai que le remake a l'air vraiment crado. Non mais j'ai déjà fait la grand story euh, XtCast, évidemment. Non, non, quand même, les, les grands 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 classiques, en général, je les ai faits. Hein. Surtout les Square Squaresoft de cette époque. Euh, bon, j'étais j'étais dans le j'étais dans le délire, quoi. Ah, c'est pas un jeu très long. Bon, bah, tant, tant mieux, quoi. Euh, Kirby et le monde oublié. Alors, j'étais... Je m'en foutais, mais complètement, avant le Nintendo Direct. Et en fait, je sais que je vais me ruer sur le test quand il arrive. Parce qu'en fait, ça a l'air d'être une sorte de... Ça a l'air d'être une sorte de Mario cool, quoi. On voit qu'il y a la grosse, grosse, grosse euh, inspi Mario Odyssey. Et, euh, et franchement, à fond, quoi. Triple oui, et pourtant, je suis Osef sur les Mario 3D. Alors, bon, moi, j'aime les Mario 3D, mais, mais il a l'air vraiment cool, ce Kirby, quoi. Vraiment, vraiment cool. regardez moi ça quoi et euh, ouais ça a l'air d'être un vrai euh, un vrai platformer 3d quoi avec euh, euh, ouais avec un petit peu d'exploration de, de, des niveaux etc C'est Mario Odyssey où tu joues le chapeau mais rose avec des petites pattes mignonnes. C'est un peu ça, ping euh, Pingolin. C'est un petit peu ça, ouais. Ah oui, ça, toi, toi, ouais, c'est parce que je fais le débrief de la conférence Nintendo. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur Canard PC, et que, mais bon, bah, vous le savez, moi j'aime vraiment beaucoup euh, J'aime beaucoup ce qu'il ce qu y a sur la Switch, donc euh, voilà je, me, je regarde les jeux. Au moins ça c'est des jeux où je sais que j'aurais jamais à me battre avec quelqu'un de la rédac, à part Hélène Ripley un petit peu, mais sinon tout le monde me fout la paix quoi. Dès que je demande à un jeu euh, qui sort sur Switch, bon bah c'est pour moi et puis et puis tant pis quoi. Et, et là le, 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 le Kirby, je pense que je vais me le prendre mais sans souci quoi. Euh, bon Kingdom Hearts, euh, moi je m'en fous. Le, les portals, pareil, je m'en fous. Alors, Live Live, je sais pas si ça se dit comme ça. Apparemment, c'était un jeu culte de la Super NES, je crois. Il a été refait façon euh, Octopath Traveler, un petit peu. C'est très joli. Apparemment, c'est un jeu cultissime au Japon. Mais j'ai peur que ça ait vieilli. Il est magnifique, d'accord. Mais tu parles graphiquement ou en tant que... Est-ce que c'est -ce est un jeu qui se fait encore aujourd'hui, quoi C'est ça la question que je me pose. Bon, on verra. Je pense que quand même, je vais l'essayer. Mais euh... On ne devait pas avoir un test de Pokémon par Akbou d'ailleurs. Non, c'est Hélène Replay qui fait le test de Pokémon. Finalement. En tout cas, graphiquement, ça en jette. Hein. Enfin, ils se sont pas foutus de la gueule, euh, pour le coup, pour le remake. J'ai peur que ça ait vieilli, ouais, ça va avec la Switch, c'est vrai. Non mais je parle là pour le coup sur le j'ai peur que ça vieillit, vieilli, c'est plus <rire> du côté écriture, narration, parce que quand même bon, euh, le jeu vidéo a un petit peu évolué depuis l'époque de la Super NES, mais des fois on est surpris. Hein. Final Fantasy Tactics, je pense toujours, encore aujourd'hui, le jeu vidéo le mieux écrit de tous les temps, voilà, je pense. Bon, voilà. Euh, bah Celui-là, je vais essayer. Ouais. <rire> bon, un nouveau Nintendo Switch Sport, c'est-à-dire un nouveau Wii Sport, quoi, mais sur Switch. Très bien. La Switch n'a pas vieilli, elle est née vieille. Bon, là, tu marques un petit point, tonton Yoyo. Celui-là, je te l'accorde. Allez. Euh, mais voilà. Sur quoi je voulais arriver Sur Triangle Strategy dont une démo est sortie au même moment que le Nintendo Direct. Et la démo, en fait, permet de faire les trois premiers chapitres du jeu, et puis après, vous pourrez transférer votre sauvegarde si jamais vous achetez le jeu, le vrai jeu. Euh, Final Fantasy Tactics à quand sur Switch Eh bien, tu fais bien de poser la question, euh, Untitled Broccoli, parce que euh, Triangle Strategy, en fait, c'est clairement un immense hommage à euh, Final Fantasy Tactics. Et donc, là, j'ai fait... Alors, c'est... Par l'équipe qui a fait Octopus Traveler, mais ça va total. C'est pas du tout comme Octopus Traveler, hein. c'est un Tactical façon. C'est vraiment vraiment un hommage à Final Fantasy Tactics. Et euh, là, j'ai commencé la démo. Et eh ben, et euh, eh ben, je peux vous dire que ça me plaît beaucoup plus que Horizon Forbidden West. Voilà, je lâche le pavé dans la mare. Mais euh, mes écriture, c'est pas du niveau de Final Fantasy Tactics, mais c'est comme si je me plaignais d'un livre que je suis en train de lire qui n'est pas du niveau de Victor Hugo, ben oui, voilà, merci. Mais, euh, mais ça claque quand même. Je trouve que niveau écriture, on, on, on est vraiment pas mal, quoi. Pour le début, enfin, c'est que le début. C'est que le début, et déjà, t'as des dizaines de personnages qui ont tous une personnalité, des ambitions, on comprend pourquoi ils agissent, de la manière dont ils agissent, en fonction de leur personnalité. Enfin, c'est vraiment, vraiment... Euh, ça commence bien, quoi. Ça commence bien graphiquement, c'est vraiment très chouette, même si j'ai des petits reproches quand même graphiquement. La manière dont les sprites sont intégrés à la 3D, c'est un petit peu bizarre. Voilà, il n'y a pas que des qualités, tout n'est pas parfait. Mais euh, il mais y a le charme du retour dans le passé et puis... Euh, et puis ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu un jeu comme ça, quoi. <rire> ok Noël, toi et moi, le parking de Naruto... Euh... <coughs> non, mais je taquine hein, pour Horizon. Enfin, non, je taquine pas pour Horizon Forbidden West dans le sens où, euh, évidemment, c'est pas du tout les mêmes jeux, c'est pas du tout les mêmes qualités. Mais par contre, euh, si je fais la comparaison, c'est parce que je parlais tout à l'heure des soucis d'écriture que moi je vois dans Horizon Forbidden West. Et alors là, niveau écriture pure, on est à l'opposé quoi. Si vous voulez voir ce que c'est que des personnages écrits, euh. Pour l'instant, pour moi, euh, c'est du tout bon quoi. Ma crainte, c'est le scénario. Ouais, après, il faudra voir le scénario global. Enfin, il y a plein de craintes. Hein. S'il y a plein, plein de chances que ça se croûte parce que notamment, moi, le côté hommage à un jeu, euh, je me méfie. Je me méfie du jeu trop, euh, bah, trop coincé dans par le poids qu'il a sur les épaules par son ancêtre, quoi. Et euh, voilà, c'est les gens d'Octopas traveleur derrière et c'est vrai que qu'octopass sur le scénario était très très décevant enfin surtout bah, du fait que enfin, les chaque histoire était bien et le problème c'est quand tu te rends compte qu'en fait ça se relie pas quoi donc euh, et là c'est là tu es très très déçu ça part beaucoup mieux hein. là ça part quand même sur du bon ça part sur du très bon de toute façon ça sort le 4 mars et alors ça je suis mais mais sur chaud euh, je mords à la rédaction celui qui me le prend quoi donc euh... Octopath Traveler avait des soucis de narration justement. Oui, je suis tout à fait d'accord, Cyril. Euh, ouais, ouais, sur le. Pour le coup, il y avait des soucis dans Octopath Traveler, grave quoi. Il y a aussi des, des qualités incroyables dans Octopath Traveler et notamment la musique de Octopath Traveler. Toujours une des meilleures BO de jeux japonais que j'ai jamais entendu. Moi, j'adore cette. Euh, j'adore vraiment la musique. Euh, il y avait des trucs vraiment. Le système de combat était top, mais. Euh, Personne ne va te le prendre, oui c'est ça qui est bien, c'est que j'aurais pas à me battre, euh, ni avec personne, avec personne. Hein, personne. J'oublierai pas de le comparer à Elden Ring. Ça dépend Toto yo, yo parce que si ça se trouve, euh, je le comparerai à Breath of the Wild, et tu seras encore plus content. <rire> bah, merci à The Number 8, the number ça fait très très plaisir. Mais justement, en fait, Cyril, tu poses une bonne question. C'est pour ça que moi, je suis un petit peu méfiant, en fait, pour euh, euh, Live Alive. Je sais pas si on dit Live Alive. Euh, parce que ça a l'air d'être un peu le même genre que Octopus Traveler, avec des histoires comme ça à droite, à gauche. Et du coup, j'ai peur que ce soit comme euh, Octopus, qu'en fait, les histoires soient pas liées. de spoil sur un jeu que je n'ai pas fait tu parles de octopus au ou de ah ok oui non t'as raison on t'as raison on va découvrir euh, peu importe en fait peu importe peu importe on va découvrir euh... après je demandais pas de spoil hein. je voulais juste savoir si euh... si si ça vaut le coup voilà tout simplement mais, euh... mais, mais effectivement non on va, on va éviter de se spoiler et puis on verra bien on verra bien on va se le faire et puis euh... Et puis au pire, je demanderai l'avis d'Oli quand il l'aura fait, et comme ça, ce sera parfait. Après, on est d'accord... De... Ah oui, vous parlez entre vous sur la Switch. Mais oui, c'est une console incroyable, la Switch. Moi je... Moi, je le redis, la Switch, je pense que c'est ma console Nintendo préférée devant la Super NES. Et pourtant, Dieu sait à quel point j'étais un amoureux de la Super NES, quoi. Après, juste la Switch, par contre, je regrette effectivement qu'elle est.. Euh... Elle a commencé très 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 fort. Et c'est vrai que depuis elle peine à retrouver son. Ce, ce truc qu'elle avait au tout début, quoi, avec la sortie de Breath of the Wild, de Mario Odyssey, enfin voilà, de Tatturi de en début de console. Et aujourd'hui, ça, ça ramouille un peu, mais j'y crois. J'y crois pour cette année, d'autant que.. Euh... Alors les 47, 48 nouveaux circuits de Mario Kart, je m'en fous complètement, je joue pas à Mario Kart, ah, désolé pour vous. Ouais voilà, la Switch elle tourne sans Nintendo, c'est exactement ça Nichotomata, et ça je le regrette un peu, parce que Nintendo quand même, euh... bah, la Switch j'aime bien aussi jouer à des jeux Nintendo, c'est aussi ça l'intérêt le, le, de la Switch quoi. Mais voilà, il y a les Visual novels, ouais, il y a tellement de bons trucs à faire sur Switch, et puis, et puis c'est tellement pratique comme, comme console, quoi. Et Xenoblade 3, on en parle, bah oui. Mais justement, on en parle parce que, en fait, moi, c'est Xenoblade 3, en voyant Xenoblade 3 et le Kirby, hyper cool, que je me dis, mais est-ce que 2022 ne serait... Mais c'est fou, d'ailleurs, quand on y pense. Est-ce que... Voilà, je pose, je pose cette question, peut-être qu'on y répondra un jour. Est-ce que 2022 ne serait pas 2017 all over again On a un horizon. On a un jeu en face d'Horizon Forbidden West qui va euh, faire qu'on parlera plus dans une semaine de Horizon Forbidden West, malheureusement pour lui. On a une sorte de Mario Odyssey qui va être le Kirby sur euh, Switch. On a Xenoblade 3, alors que c'était Xenoblade 2 en 2017. Est-ce que 2022 ne serait pas un nouveau 2017 en vrai, est-ce qu'on en parle, Xeno 2 était pas ouf. Alors je comprends, mais tout à fait, qu'on n'aime pas Xenoblade Chronicles 2. Mais moi, ça doit être... C'est un des JRPG sur lequel j'ai passé le plus de temps. Euh, et on aura peut-être Breath of the Wild 2 exact avec Gabi. Si je me fais penser à ça, J'avais même pas pensé quoi. Et, euh, et euh, Non, non, mais je comprends, tonton yo, yo que ça soit pas du troll, effectivement. Tous les gens qui me disent Xenoblade 2, c'est de la merde, je les comprends. Franchement, je les comprends grave. C'est juste sur moi, ça a fonctionné, parce que le système de combat et, et bon l'open world aussi. Mais euh, voilà, sur moi, ça a marché. Sur moi, ça a marché de fou, et donc j'attends Xenoblade Chronicle 3. Mais effectivement, je comprends que, euh, que c'est un jeu très, très, très clivant. Et c'est pas un jeu universel, loin de là. Loin de là, quoi. Xenoblade 2. Voilà, bah fan de rien qui dit que Xenoblade 2 était une bouse immense avec ses persos de 12 ans, avec des nichons énormes, bah oui, ouais, non mais t'as raison, t'as raison, et pourtant, et pourtant qu'est-ce que j'ai aimé ce jeu quoi. Et, euh, et pourtant je suis d'accord, moi aussi je suis scandalisé par la direction artistique qui apparemment n'est pas la même. Il hein, dans, dans... y a plus, on voit plus ces. c'est ces, ces héroïnes complètement aux proportions, complètement abusées. Mais le système de combat était génial. Ouais, en fait, moi, c'est le système de combat, je crois, que qui m'a fait accrocher. Et puis, en fait, non, mais même, même l'histoire, une fois que tu passes outre le côté euh, ultra-japonais du truc, et même plus que japonais, j'ai un pote qui m'a dit, c'est pas un jeu japonais, c'est un jeu fait pour les weebs. Et j'avoue, j'avoue qu'il y a un peu de ça. Je pense que c'est un jeu fait pour les weebs. Mais une fois que tu passes outre ça, parce que personnellement, je pense pas être un weeb, mais une fois que tu passes, que tu passes ça, en fait, j'ai trouvé. Je trouve les scénars des Xenoblade vraiment bien, quoi. Mais j'ai préféré Xenoblade de même à Xenoblade, au premier Xenoblade, tu vois. Je pense que Noël est sans aucun doute le plus weeb de toute la rédacte de Canard PC. Bah sans doute parce que je suis le seul, non avec Ellen replay, à aimer les trucs japonais. Mais euh, après je suis pas weeb non plus dans le sens où... Euh, je suis pas fasciné par la culture japonaise, c'est juste j'aime bien les jeux vidéo japonais, je trouve que... Je trouve qu'ils apportent, apportent vraiment vraiment beaucoup de choses aux jeux vidéo quoi. Mais euh... Et surtout j'ai été nourri aux jeux japonais quand j'étais enfant, surtout ça qui, qui joue quoi. Sors le body pillow. Non, non, mais voilà, je sens, Parce qu'à un moment, euh, ça débattait de ça. Non seulement j'ai pas de figurines chez moi, mais surtout, je suis. Enfin, il y a des gens de la rédac et je ne citerai pas de nom, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, euh, susceptibles que moi d'avoir des figurines chez eux. Voilà. Ah, je dis ça, je dis rien. Mais, euh, mais voilà. Akbupet... non, je l'ai pas dit, je l'ai pas dit, je l'ai. Je l'ai pensé, je l'ai dit fort. Non, Canlust, ouais. Ouais, Canlust, je pense. Canlust, Helen Replay, Agbu. Ouais. Donc après... Non, mais c'est pas une honte, hein. Non, c'est pas de honte. C'est pas du tout une honte. Ils font ce qu'ils veulent. Mais... Oni, voilà, évidemment. Oni, complètement. Non, mais en plus, ouais, Canlust, il en a, je crois. Euh, Oni l'a un peu avoué aussi quand on en parlait l'autre fois. LFS a des figurines de Hegel, non, Louis Ferdinand Sebaum, chez lui il a des, des crânes, euh, comment ça s'appelle, Phrénologique? de phrenologie, Ça tu sais, c'est l'étude, euh, euh, au 19 e siècle on pensait, ou au début du 20 e siècle, on pensait qu'en pouvant regarder la forme des crânes des gens, on pouvait euh, déduire, des, connaître leur personnalité, savoir qui ils étaient, etc, il c'était des vrais scientifiques. La phrénologie, voilà, c'était une vraie science entre guillemets dans le sens où finalement c'était de la merde, mais en tout cas c'était fait dans une dimension scientifique de penser que euh, en, en juste en regardant la forme du crâne des gens, on pouvait savoir euh, la bosse des maths. Voilà, bah, par exemple, c est, c est, dire cette personne-là, elle a bosse des maths, bon bah elle a une bosse à tel endroit, c'est à dire qu'elle est forte en maths. Quoi. Ça c'était de la phrenologie Et euh, je sais que Louis Ferdinand sébum chez lui, il a des crânes de phrénologie. Donc euh, voilà. C'est un délire. <rire> non, non, mais ça ressemble tellement à sébum d'avoir ça, quoi. C'est tellement, euh... ouais, c'est tellement sébum, quoi. Ouais, de la recherche alors pas de la science. Oui, mais bon, ouais. Enfin, euh, en général, la science, ça commence par de la recherche, quoi. Ouais, effectivement. Euh... Ouais, c'était bien pratique pour justifier le racisme et le mépris des pauvres, la fréno. Ouais, ouais, mais notamment, moi, j'avais pas mal regardé ce qui se faisait aussi sur, en criminologie. Ils essayaient de lier frénologie à la criminologie. Et en gros, de dire, bah, toi, as un, lui, ça, il a un crâne comme ça. Donc, forcément, ce sera un délinquant, quoi. Mais bon. Euh, bref, bah, voilà, on arrive au bout. Ah oh, bah, il est déjà 21h20. Donc, euh, donc, ouais, on arrive au bout de l'émission. Et, euh, et apparemment la flûte arrive au bout de sa vie aussi. Donc, euh, bah je sais pas, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. j'imagine. Euh... Alors ah, attendez, tac. Ah merde. Non. Tu arrêtes. Hop. Pas comme ça. Euh... Comment je regarde si je fais ça Si je ferme ça, si je fais ça, bah oui, bah, parfait, comme ça. Tac y a un petit after bah l'after euh... non parce que j'ai faim quand même je vais aller manger et euh... mais par contre je regarde chez qui on pourrait faire un un ah un raid. bah je vois que maudit là donc euh... donc euh, on va aller chez Maudit. Qu'est-ce que je vais manger Je sais pas ce que je vais manger, mais sûrement. Euh... Pff, non, je sais pas. Je sais pas, mais de toute façon, maintenant, je mange que des plats préparés. Donc. Euh... Voilà. Ça sera un plat préparé. Au bain-marie. Hop là Je lance le truc. Ah ouais, j'aurais bien voulu des crêpes euh, pain total. Je vous dis, euh, je vous fais des gros bisous, et puis on se dit... On se dit quand Je sais pas. On se dit... Euh... On se dit à la vie, quoi. À la vie, et... Et, et amusez-vous bien, et faites pas de bêtises. Et aimez-vous les uns les autres. Tchuss